0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Michelle Knorr zu Gast, Autorin von zwei Romanen und bald auch Abiturientin. Ich habe ja damals am Gymnasium meine ersten Geschichten geschrieben und dann auf Webpad veröffentlicht, aber das immer geheim gehalten. Und bei Michelle ist das anders, denn ihre Bücher wurden während der Schulzeit veröffentlicht, was nicht immer einfach war und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Hi, freut
1: mich, dass ich dabei sein darf.
0: Mich freut's auch. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, und dir? Mir geht's auch sehr gut. Obwohl das Thema,
0: ja, das Thema wird vielleicht ein bisschen deep, aber ich habe gute Laune dafür. Das passt doch. Ja, als als Einstiegsfrage würde mich mal total interessieren, wie du eigentlich zum Schreiben gekommen bist. Äh, Das ist eine
1: einfache Frage. Also, ich bin auf WordPad gestoßen, da war ich elf Jahre alt. Ich erinnere mich, ich war mit meiner damaligen besten Freundin äh, im Urlaub und sie hat immer ganz viel auf ihrem Handy gelesen. Und ich habe mich halt gefragt, kauft sie die Bücher oder wie liest sie das? Und dann habe ich sie einfach mal gefragt. Und sie hat mir dann erzählt, es gibt eben diese App, Wattpad, und sie schreibt dort und liest dort. Und ich war halt richtig neugierig und habe zuerst alle Bad-Boy-Geschichten gelesen, glaube ich. Ich habe noch nichts geschrieben. Und dann, als ich aber nach Hause gekommen bin vom Urlaub, habe ich mich fast sofort an den Laptop gesetzt und angefangen, meine eigene Geschichte zu schreiben, die natürlich auch am Anfang bad boy, good girl war. Aber
0: so würde ich sagen, hat das Ganze angefangen. Und hast du sofort neue Leser bekommen oder hat das bei dir auch so lange gedauert wie bei mir? Fast sieben Jahre. <lacht> ich... <lacht> nee, es ging eigentlich
1: schnell, würde ich sagen. Also ich... Ich glaube, das lag vor allem daran, ich hatte ein sehr ansprechendes Cover. Ich war bei so Cover-Shops und habe da eben ein Cover angefragt. Und es war ein wirklich, wirklich schönes Cover. Und auch, ich war sehr, ich war schon immer darin gut, Klappentexte zu schreiben. Und ich glaube, das hat am Anfang halt sehr viele Leser angezogen. Also es ging noch nicht so in die 100.000 Reads, aber schon so in die 30.000 bis 50.000 Reads.
0: Und das innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten. Das ist auf jeden Fall sehr schnell. Und wie alt warst du da? Ich bin dann sehr
1: schnell zwölf geworden. Also ich sage immer, dass ich mit zwölf angefangen habe zu schreiben, obwohl es ja
0: eigentlich eher so mit Ende elf Jahren begonnen hat. Okay, wow, das ist ganz schön früh. Und wie kam es dann zu der Veröffentlichung? Das war ja schon einige Jahre später, oder?
1: Es ging. Ich wurde angeschrieben. Ich bin mir nicht mehr sicher, wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich war 14 oder Anfang 14. Und das war auf jeden Fall eine Nachricht über WordPad. Vom Readers Verlag. Ich dachte zuerst, es wäre ein Scherz, aber es war kein Scherz. Und hab's dann aber noch nicht meinen Eltern erzählt. Also ich habe erstmal zugesagt, weil die meinten, die könnten mir den Vertrag schicken. Ich muss noch nichts unterschreiben. Ich kann mir das einfach mal angucken. Und das habe ich dann halt auch gemacht.
0: Und dann hast du dort veröffentlicht. Und, und das ist das Buch, was es heute zu kaufen gibt? Ja, das ist mein Debütroman, wie sie lernte zu atmen. Okay, wow. Da ist ähm Moment, ich, ich muss mal überlegen, wir haben natürlich auch einen Altersunterschied. Ich überlege gerade, wie lange das, wie lange die Veröffentlichung wohl gedauert hat. Der Weg von dem ersten Mal anschreiben und sich äh, die Details äh, zu dem Verlagsvertrag zuschicken zu lassen bis hin zu der Veröffentlichung. Das hat ziemlich
1: genau zwei Jahre gedauert, weil ich sehr, sehr viel umschreiben musste. Ich meine, ich war 13, als ich den Roman geschrieben habe und es waren noch sehr viele Klischees mit drin. Ich wusste schon, wo ich hingehen wollte. Aber im Lektorat ist uns dann aufgefallen, da muss schon noch ein bisschen was geändert werden. Und das hat dann plus die Veröffentlichung schon zwei Jahre
0: gedauert. Ich habe den Roman mit 16 veröffentlicht. Und am 2. April kam dann dein zweiter Roman, und zwar bei Cherry Publishing.
1: Genau, von denen wurde ich dann mit 16 angeschrieben, so ziemlich genau zwei drei Monate nachdem mein Debütroman erschienen ist. Ich dachte auch zuerst wieder, dass es ein Scherz war, weil man kriegt ja immer so viele Nachrichten auf Wordpad. So, es sind auch oft so Fake-Nachrichten, würde ich sagen. Aber ja. ich wurde dann noch mal auf Instagram kontaktiert von denen und es hat sich sehr gut angehört. Auch das Telefonat mit der Verlagsleiterin. Der Verlag kommt ja ursprünglich aus Frankreich und da habe ich dann auch den Vertrag unterschrieben, beziehungsweise meine Eltern haben den immer unterschrieben, nicht ich.
0: Und wie war das äh, während der Schulzeit? In welche Klasse bist du da gegangen? Ich war zehnte Klasse, neunte, zehnte Klasse. Aber in der neunten wussten es schon ziemlich viele, würde ich sagen. Also war das nicht, also war das nicht so ein großes Geheimnis wie bei mir, dass du auf RedPad schreibst. Äh, doch. Auf jeden
1: Fall sehr lange war es ein Geheimnis. Ich hatte halt, also man hat ja immer noch zu seinem Wattpad-Account
0: einen Instagram-Account, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Wattpad und Instagram? Ja. Ja, aber Instagram kam viel später dazu. Da hatte Ach ich immer so ein bisschen Respekt vor und Angst, ja.
1: Ich auch, weil da die Leute dich so einfach finden können. Oh ja. Und ich habe den Account dann eben privat gehabt also auf privat gestellt. Und wenn mir jemand aus meiner Schule folgen wollte, habe ich es halt weggedrückt, damit die halt nie wussten, wer ich eigentlich bin. Da stand auch nicht mein Name, da stand nichts. Aber dann wurde halt, im also wenn du ein Buch veröffentlichst, hast du auch immer ein Marketing-Team. Und das sagt dir eben dann, dass es vielleicht besser wäre, wenn du das öffentlich stellst, weil das Buch lässt sich dann einfach leichter zu verkaufen. Und ähm, das habe ich dann eben gemacht, auch wenn ich es nicht unbedingt wollte. Und ich glaube, es hat nicht mal zwei Wochen gedauert. Und mir sind da richtig viele dann gefolgt aus meiner Jagenstufe. Und es war auf jeden Fall ein komisches Gefühl, weil es halt zuerst nur meine engsten Freunde wussten. Und schreiben, was richtig Persönliches ist, über das sich sehr viele Menschen zu schnell lustig machen können, indem sie nicht mal das Buch lesen. Das hat mich halt überrascht. Die haben das Buch oft nicht mal gelesen und gleich irgendwie Vorurteile gehabt.
0: Hast du dir vorher darüber Gedanken gemacht? Also wolltest du vielleicht einen Pseudonym benutzen? Das kam irgendwie nie in Frage für mich. Ich
1: weiß nicht, warum. Ich hatte ja auf Wordpad, war ich ja eher so bekannt unter dem Namen Ungeküsst. Und das war halt für viele witzig, weil ich ja Liebesromane schreibe. Und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich auch Ungeküsst, als ich den Namen hatte. Aber so ein Pseudonym, wenn dann, muss es ja ein richtiger Name sein. Und mir wäre nichts eingefallen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich einen Pseudonym genommen hätte und ich hätte mir einen Namen ausgedacht, dann wäre das vielleicht noch mal ein Grund gewesen, um sich drüber lustig zu machen. Deshalb habe ich einfach meinen eigenen Namen behalten, weil ich schon glaube, dass ich später auch nebenberuflich noch als Autorin arbeiten möchte mit meinem richtigen Namen.
0: Und inwiefern wurdest du von den anderen, von deinen Mitschülern konfrontiert? Also zuerst war das gar nicht
1: so in mein Gesicht, sage ich mal. Also es äh, ist alles eher so heimlich passiert. Mir sind halt viele gefolgt. Manchmal wurde ich so kurz in der Schule angesprochen von Leuten, die es cool fanden. Vielen war es auch ehrlich gesagt egal. Aber denen, es, denen es nicht egal war, waren die waren halt einfach ein bisschen lauter, sage ich mal. Deshalb ist mir halt nur das aufgefallen. Und ich weiß noch, da war mal so eine Sache, ähm, da war ich zu Hause. Also ich glaube, ich war krank. Und die hatten halt Nachmittagsunterricht, genau die Leute, von denen ich eigentlich schon wusste, bevor ich meinen Instagram-Account öffentlich gestellt habe, dass sie sich drüber lustig machen werden. Die haben mich dann irgendwie angeschrieben und ich habe dann noch von einem Freund von mir erfahren, dass er das alles so mitbekommen hat, wie die sich so halt kaputt gelacht haben und so. Die wollten halt ein kostenloses Exemplar von mir, aber ich wusste halt, was sie mit dem Buch machen würden. Also ich glaube nicht, dass sie das gelesen hätten. Und die fanden es halt witzig, dass ich denen nichts gegeben habe und ich weiß nicht, den Chat habe ich noch. Manchmal gucke ich ihn mir auch noch an, weil wir sogar heute noch mal, also ich wurde sogar letztens noch mal von denen äh, drauf angesprochen. Aber es ist mir einfach super unangenehm, mit denen drüber zu reden, weil ich halt einfach weiß, was sie sich im Kopf denken, verstehst du?
0: Ja. ja. Was Was meinst du, was denken sie über dich? Nicht so wirklich gute Dinge irgendwie. Also ich war jetzt noch nie so
1: beliebt bei denen, würde ich sagen. Aber dass ich jetzt die Autorin bin, also das, ich weiß nicht, dieses Wort sprechen die auch immer sehr komisch aus, wenn ich ehrlich bin, die sagen immer Autorin. Ähm, und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt noch komischer in deren Augen bin, als ich eh schon war.
0: Ach so, also sie, sie wollen dich mit diesem Wort und wie sie das aussprechen verspotten und unsicher machen auch. Ich glaube schon, eher ja, würde ich schon sagen. Sind das denn eher äh, ja Jungs gewesen oder eher die Mädchen, die dich da versucht haben fertig zu machen?
1: Nee, eher die Jungs.
0: Es war kein Mädchen dabei, würde ich sagen. Und denkst du, dass die Mädchen offener dem Thema gegenüber gewesen wären?
1: Ja, ganz sicher sogar. Es kamen auch manche auf mich zu, mit denen ich gar nicht so viel rede, also... Aber trotzdem haben die gemeint, dass es ganz cool ist. Viele haben es auch ihren Eltern erzählt. Da waren sogar die Eltern stolz auf mich. Das fand ich irgendwie witzig. Und sowas, ich glaube, das baut einen dann wiederum auf und macht dieses Schlechte, was andere denken, so ein bisschen nieder.
0: Ja. Was war ein einschneidendes Erlebnis, was dir in der Hinsicht passiert ist? Ich glaube, das war einmal zum Beispiel, ich kam in die Schule,
1: das weiß ich noch, äh, und es war genau da, wo ich meinen Instagram-Account öffentlich gestellt habe. Und irgendwer kam auf mich zu und meinte, ob ich mich für was Besseres halte. Das weiß ich noch. Und es war eine Person, die ich eigentlich sehr gern mochte. Und mit der habe ich jetzt gar keinen Kontakt mehr tatsächlich. Ähm, die hat dann auch nie wieder richtig mit mir gesprochen irgendwie. Also ich glaube, es war einfach Neid von ihrer Seite aus. und deshalb. Aber es hat mich trotzdem noch mehr getroffen als alles andere, was seitdem passiert ist. Wie hast du darauf reagiert? Ich habe ihr gesagt, dass ich genau aus dem Grund, das vielleicht keinem erzählen wollte, weil ich halt wusste, wie viele reagieren werden und dass ich mich natürlich nicht für was Besseres halte und ich habe ihr halt erklärt, wie das wirklich war. Also der Instagram Account ist öffentlich, einfach weil das halt das Beste ist, wenn man Bücher verkaufen möchte und ich versuche nicht, mich damit in den Mittelpunkt zu stellen und
0: also ich weiß, dass sie hat darauf gar nicht mehr reagiert. Sie ist dann, glaube ich, einfach weitergelaufen. Ich finde, das das ist schon heftig, weil es ist ja nie schön, wenn man so so eine Art von Ablehnung erfährt in keinem Alter. Aber wenn man noch relativ jung ist und im Vergleich ja im Vergleich ist das einfach noch jung, dann ja. nee das hätte mich auch total getroffen. Ich glaube, viele denken einfach,
1: dass ich sehr viel Glück hatte mit meinen Veröffentlichungen. Aber zweimal Glück hintereinander, ich kann ja nicht ganz so schlecht schreiben, wenn das jetzt so passiert ist. Aber ich glaube, die denken, dass es einfach nur Glück war.
0: Ich denke nicht, dass es einfach nur Glück war. Denn man wird ja nicht einfach so ausgewählt, sondern nur, wenn man, wenn man schon etwas ähm, rüberbringen kann und wenn man die Menschen irgendwie berührt und das Lektorat, das hilft ja zusätzlich, ja, das stimmt. dass das Buch dann. Dass es alles gut klingt, dass es logisch ist und so weiter. Das stimmt,
1: das Lektorat hilft richtig viel. Also, das Lektorat ist, glaube ich, sogar der spaßigste Teil daran, weil du siehst wirklich, was du für Fehler machst und du, wenn, also, du machst es dann auch besser bei deinen nächsten
0: Projekten. Und am Anfang ist tatsächlich eine Menge rot angestrichen und da merkt, mhm. also, ich zum Beispiel habe dann am Anfang gedacht, oh Gott, äh, wie soll ich das? jemals ähm, alles bearbeiten, aber es hat funktioniert. Und ich habe ja. sehr viel gelernt. Und ich werde auch immer diesen Spruch noch in meinem Kopf behalten von der Lektorin. Und zwar hatte ich immer... Also, meine Protagonistin, das war aus der Ich-Perspektive geschrieben und die konnte quasi dem anderen Typen in den Kopf gucken. Die hat immer gesagt, was er denkt. Und das kann sie natürlich nicht. Das ist ja unrealistisch. Und die Lektorin hatte eine Anmerkung gemacht, in der stand... Ah. Das kann sie eigentlich gar nicht wissen. Es sei denn, sie ist Edward Cullen. Dann schon. <lacht> Seitdem mache ich diesen Fehler überhaupt nicht mehr. <lacht> Aber das
1: ist wirklich gut. Das ist ein guter Vergleich. Aber das machen viele neue äh, Schreiber. Also dass sie zum das mache ich, glaube ich, sogar immer noch, ehrlich gesagt. Dass ich manchmal sage, er denkt das und das. Oder er sieht so aus, als würde er. Aber woher soll ich denn das genau wissen, so er guckt halt wahrscheinlich auch manchmal einfach so. Das stimmt. Das hatte ich auch schon oft. Aber bei mir ist er das Problem, ich habe sehr viele verschachtelte Sätze und zu lange Sätze. Also meine Lektorin hat damals immer die Wörter gezählt in einem Satz. Ich glaube, der Satz mit den meisten Wörtern war mal 70 Wörter oder so. Also, das ist ein bisschen. Oha. Viel. Ja. <lacht> Krass, das ist ja
0: richtig lang. Ja, aber das mache ich nicht mehr. Ich habe jetzt Angst vor zu langen Sätzen. Was waren die größten Vorurteile, die dir begegnet sind? Vielleicht auch auf das Genre bezogen? Oh, <lacht> ja, also Ja, war da viel? <lacht> ja, würde ich schon sagen. Ähm,
1: also, das erste Buch von mir ist ja mehr so Jugendroman. Ich habe das mit 13 geschrieben, da kommen keine expliziten, intimen Szenen vor. Aber bei meinem zweiten Roman kamen tatsächlich welche vor und ich habe die auch drin gelassen. Ähm, auch im Lektorat sind die jetzt nicht schlecht angekommen. Wie, ich wurde auch nie irgendwie im Verlag selber, wurde ich nie verurteilt. Also auch immer sehr, man ist sehr seriös mit mir umgegangen, obwohl ich erst 16 war. Und dann beim zweiten Buch war es tatsächlich so, diese Szenen haben natürlich auch Leute gelesen. Und ich glaube, das war denen schon unangenehm, Aber was ich irgendwie auch verstehen kann. Ich meine, die kennen mich ja. Und dann sowas zu lesen, muss komisch sein. Auch wenn das jetzt, es war auf jeden Fall kein Fifty Shades of Grey oder sowas, aber es kam schon drin vor, also solche Szenen.
0: Ja. Und wie haben sie dich darauf angesprochen? Also irgendwoher musste ja wissen, dass sie das gelesen haben. War, war das unangenehm oder war das einfach so ein alltägliches Gespräch? Also mit Freundinnen war es ein
1: alltägliches <lacht> Gespräch. Ähm, das war auch gar nicht komisch, mit denen drüber zu reden. Aber mit Freunden, die haben mir dann meistens geschrieben <lacht> über WhatsApp. Ähm, bin gerade bei einer interessanten Szene und ich wusste halt sofort, was die meinen. Und dann habe ich halt immer gleich gesagt, äh, ja, sprich mich vielleicht nicht in der Schule drauf an. Also vor allem, generell mochte ich das nicht so, wenn man in der Schule mit mir darüber gesprochen hat, weil jemand zuhören könnte oder so. Und dann gibt es wieder einen Grund, sich über mich lustig zu machen. Aber... Ich würde nicht sagen, dass es jetzt für mich war es nicht mal so unangenehm. Ich glaube, für die war es viel unangenehmer
0: immer. Ich denke, das ist auch ganz klar eine Frage, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge war ja. und auch eine Frage des Alters. Also ich denke, da, da gibt es viele Unterschiede auch. Ähm, man verändert sich ja einfach und man wird reifer und erwachsener und da sind diese Themen natürlich so in der Schule... So ganz neu. Und wenn jemand das so veröffentlicht dann auch noch, sowas was selbst geschrieben ist und der eigene Name darauf steht, dann ist das im Prinzip ein Anlass, auf dieser Person so ein bisschen äh, rumzuhacken, würde ich sagen.
1: Das stimmt, ja. Und auch, was du gesagt hast mit dem Alter, das ist wirklich eine Frage des Alters. Weil ich erinnere mich, ich hatte tatsächlich mal eine richtig coole Begegnung im Bus, das war ein Typ, der war Student, vielleicht so 22 oder 23. Und ich habe halt so ein bisschen mit dem geredet. Also wir haben dann so drüber gesprochen. Der hat sich halt mit einem Freund getroffen und wohnt eigentlich ganz woanders. Und irgendwie habe ich mich dann so voll safe gefühlt und konnte ihm dann halt erzählen, dass ich halt gerade ein Buch veröffentlicht habe. Und das war mein zweiter Roman. Und er hat dann tatsächlich das Buch gekauft und mich über Insta dann angeschrieben und gesagt, wie toll er das findet und so. Und war auch gar nicht komisch bei diesen Szenen. Also er meinte, ich habe das alles voll gut geschrieben. Und er ist eigentlich selber kein großer Leser, aber er mochte das. Und das stimmt, das ist wirklich ein Unterschied, wenn ich darüber mit einem 16-Jährigen rede oder mit einem über
0: 20-Jährigen. Okay, wow, ich bin gerade auch einfach begeistert. <lacht> wie unfassbar nett dieser Mensch sein muss. Ich weiß, ich weiß. Richtig Ich lieb. fand das total cool. Auch wie er mich auf Insta gefunden hat und so, war richtig cool. Also hat er sich auf jeden Fall noch Gedanken gemacht. Es war nicht einfach nur so, ja. wir reden und fertig ist, sondern er hat tatsächlich auch reingelesen. Ja. Das ist schon eine andere Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, als jetzt zum Beispiel so in der Schule. Auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mein Geschriebenes niemals zu Schulzeiten einfach veröffentlicht hätte. Aber wie hast du das geschafft, das komplett geheim
1: zu halten? Ich meine, Freunden hast du es doch bestimmt erzählt. Und irgendwie kommt es dann vielleicht mal raus, wenn eine von deinen Freunden betrunken war oder so. Also das habe ich schon alles miterlebt deswegen. Wie war das denn bei dir? Ähm, also tatsächlich hat es mal eine Freundin aus Versehen ausgeplappert. Aber es war nicht ganz so schlimm. Es war vor Leuten, die ich ganz gut kannte. Aber ich meine nur, dass sowas echt schnell passieren kann. Und ich, ich bin generell gar nicht gut, Sachen geheim zu halten. Also früher oder später kommt es leider immer raus. Ich erzähle es entweder den falschen Menschen oder zum falschen Zeitpunkt. Es ist, also bisher war es immer so.
0: Also wie ich das geheim gehalten habe. Ähm, ja, einerseits mein Pseudonym, also mein, mein Nutzername auf Webpad, das ist jetzt ja auch, ja so, so wie dein Name auch eher klingt so ein bisschen poetischer es ist nicht direkt ein, ein richtiger Name und dann mhm. ich war eigentlich sehr selten am Handy ich habe nichts geschrieben ich habe keine Kommentare beantwortet niemand hat jemals einfach auf mein Display gucken können und meine beste Freundin hat es nie erzählt und als uns als wir nicht mehr so viel Kontakt hatten ist das Ganze so hat sich so im Sande verlaufen und dann wusste das einfach gar keiner. Das war echt cool. Also, ich kann mir vorstellen, selbst wenn ihr jetzt keinen Kontakt
1: mehr habt, das ist echt auch gut von ihr, dass sie es trotzdem nicht weitererzählt hat.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob mich das so sehr interessiert hätte, wenn andere das gewusst hätten. Es war einfach eine chaotische Klasse und ich denke, ähm, es hätte sie wahrscheinlich gar nicht so gekümmert. Aber dann hast du eine echt gute Klasse. Ich glaube, ich war einfach nicht so angreifbar, weil... Ich ähm, hatte da schon einiges hinter mir. Ich hatte ja eine Angststörung, oh. beziehungsweise ich denke, man hat damit wohl immer noch so, also immer mal wieder im Leben damit zu kämpfen. Aber auf jeden Fall nicht so gravierend wie damals. Und danach hatte ich die absolute scheißegal-Einstellung. Und ich glaube, das hat mich so äh, zu null Prozent angreifbar gemacht. Wann kam diese Einstellung ungefähr? Boah, keine Ahnung. Das war, glaube ich, schon siebte Klasse. Ah, oha, aber das ist ja gut. Und das hat sich dann durchgezogen bis zum Schulabschluss. Ich würde sagen, ich habe heutzutage immer noch teilweise so eine scheiß -Egal einstellung Das sind aber auch die Zeiten, in denen es mir sozusagen am besten geht, wo dann alles abprallt.
1: Ich hoffe, die kommt noch bei mir. Aber ich
0: denke schon, ich glaube, sobald die Schule zu Ende ist, kommt die auch bei mir, diese Einstellung. Man wird ja immer selbstbewusster und traut sich selbst auch viel mehr zu. Ja, das stimmt.
1: Aber wenn du in die Wordpad paid stories reingekommen bist, dann kannst du auch richtig stolz auf dich sein. Ich meine, die suchen von so vielen Büchern dein Buch aus. Das muss sich auch gut
0: anfühlen. Ja, das ist unglaublich gewesen. Ich habe auch gedacht, es wäre ein Scherz. Also <lacht> haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Was denkst du, warum haben deine Mitschüler so komisch reagiert? Also meinst du, das war eher Neid? Oder das war, weil du aus der Reihe getanzt bist? Ich glaube, ehrlich gesagt, das...
1: Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das hört, aber ich glaube, es liegt auch sehr an Corona. Also man muss sich halt vorstellen, es gab nichts zu erzählen. Also man hängt ja immer nur mit denselben Leuten rum, dann ist ständig Lockdown, du hast nichts zu tun. Und natürlich interessierst du dich dann für das Leben von anderen, deshalb konnte ich es sogar teilweise verstehen. Ich war auch sehr froh, dass ich dann nicht in die Schule gegangen bin, sondern dass ich zu Hause war und nichts davon mitbekommen habe, wenn die darüber geredet haben. Ähm, und ich glaube aber, natürlich war es auch Neid, also klar, aber auch dieses, man hat nichts zu tun, man hat nur Homeschooling und ja, ich konnte es teilweise schon verstehen. Also es sind mir, wie gesagt, die Leute gefolgt und es war manchmal so in einem zehnminütigen Abstand, wo mir Leute gefolgt sind, wo ich wusste, die machen gerade was miteinander aus, also die hängen gerade zusammen rum und stalken mein ganz Insta-Profil. Also dazu muss man kein Genie sein, denke ich. Und auch viele haben dann kommentiert. Ich glaube, ich habe die Kommentare aber gelöscht. Und mich immer wieder angeschrieben, immer wieder auf meine Stories geantwortet. Sogar die Lehrer wussten das. Es also hat sich
0: auch im Lehrerzimmer rumgesprochen. Wie haben die Lehrer denn reagiert?
1: Also, ich wurde manchmal random in der Schule angesprochen, wenn ich zum Unterricht gegangen bin, von Lehrern, die das richtig toll fanden. Das fand ich natürlich cool. Leider waren es dann halt auch die Lehrer, die ich nicht habe, also die nicht meine Kursleiter sind. Ähm, und meine wirklichen Kursleiter, die haben das nie von der vor der Klasse gesagt, aber manchmal, wenn ich natürlich die Hausaufgabe oder so nicht hatte, dann haben sie es halt gleich damit verbunden, dass ich vielleicht nur geschrieben habe oder so. Und das ist halt auch ein krasses Vorurteil, weil wer weiß, vielleicht hatte ich gerade, vielleicht habe ich es ja auch völlig vergessen, vielleicht habe ich gestern gar nicht geschrieben und die Hausaufgabe nicht gemacht und dass sie das halt immer so dann als Ausrede benutzt haben, warum sie mich dann nach dem Unterricht so darauf
0: ansprechen können. Das fand ich nicht so cool. Also war das so nach dem Motto, na, wieder mal ein bisschen zu viel geschrieben? Oder warum hast du die Hausaufgabe nicht? Ja. 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 Oh Gott. Ja, ja, aber zum Glück nicht vor der Klasse. Also das wäre es ja noch ja. gewesen. Nee, ich hatte auch solche Lehrer, aber ähm, halt nicht no. mit dem Schreiben. Die haben dann wegen anderer Dinge irgendwelche Sprüche gemacht. Wie hast du darauf reagiert? Ich ganz kurz, ich kenne das nur, wenn ein Mädchen geschminkt kommt und zu
1: spät kommt, dann kenne ich die Sprüche.
0: Ah, ja. <lacht> mhm. Oder Klassenfahrt oder so. Ja, ja. Das hat auch mal ein Lehrer gesagt. Mädchen höchstens zwei Paar Schuhe und Jungs mindestens zwei Paar oder irgendwie sowas. Es war auch so eine ganz klare Anspielung. Ja, das ist, aber es
1: ist schon sexistisch irgendwie. Also sowas ja. mag ich überhaupt nicht. Ähm, wie ich dann darauf reagiert habe, ich habe, ähm, ich glaube, ich habe oft gar nichts gesagt, weil es bringt, finde ich, oft überhaupt nichts, mit Lehrern zu diskutieren. Ich habe mich nur oft gefragt, wo, woher sie das wissen, wer das denen jetzt erzählt hat, ob sich das jetzt wirklich im Lehrerzimmer rumspricht oder ob das jetzt der einzige Lehrer ist, der irgendwie das jetzt weiß ähm, und habe dann meistens... Ich hatte tatsächlich eine Deutschreferendarin, die mochte ich sehr gerne, der habe ich das sogar von selber erzählt, die wusste gar nichts, aber ich wusste, dass sie, dass sie mich halt mochte. Und dass, wenn ich ihr das erzähle, dass sie das so verstehen würde. Und die ist mir dann sofort auf Insta gefolgt. Ich habe tatsächlich bis heute folgen wir einander. Ich weiß auch, dass es mir irgendwie gut getan hat, das der zu erzählen, weil sie überhaupt nicht, überhaupt keine Vorurteile hatte.
0: Also hat sie sich auch gefreut. Ja, Und die mochte oh, ich. Das ist süß. Ja. Was hast du noch für. Sprüche abbekommen. Das ist jetzt
1: weniger in der Schule, aber zum Beispiel in der Familie. Ich glaube viele, ich bin ein eher introvertierter Mensch, beziehungsweise ich kann auch extrovertiert sein. Ich bin da irgendwie ganz komisch. Aber meine Familie hat es so aufgenommen, dass also sie wussten, dass ich zu dem Zeitpunkt auch keinen Freund hatte und dass ich doch mal mehr rausgehen sollte und nicht so viel schreiben sollte und ich soll doch viel mehr feiern gehen und mein Leben leben und das war eher so das, was ich mir anhören musste. Dabei hat Schreiben und Liebe, also also so Jungsliebe, nichts miteinander zu tun gehabt. Ähm, und deshalb fand ich das eher immer unpassend von denen, wenn sie mich immer so hingestellt haben, als wäre ich so zurückgeblieben, weil ich zu viel zu Hause rumhocke oder so.
0: Ich bin auch einer von den äh, Stubenhockern, <lacht> Aber es ist auch besser. Und wenn man dazu steht, ist es doch okay. Ja, na klar. Ich denke, jeder entwickelt sich so zu dem Zeitpunkt, äh, wo das für die Person richtig ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie zu etwas drängen lassen müsste oder sowas. Und das ist total erleichternd, wenn man dann mal darüber spricht und einem so auffällt, es hat eigentlich auch, es hat gar nicht so viel mit dem Schreiben oder keine Ahnung was zu tun, sondern ähm, vielleicht ist es einfach so. Das hat gar nichts mit Schreiben zu tun sogar. Das sind ganz verschiedene Sachen. Ich würde das komplett voneinander trennen. Genau. Also das Wichtigste ist einfach, dass man sich wohlfühlt und dass man sich zu nichts drängen lässt und keinen äh, Druck aufbauen lässt. Und äh, vor allem, wenn man schreiben möchte, dann soll man schreiben. Ja. Das ist so toll und sowas. Es, es hat was Meditierendes und Beruhigendes und gleichzeitig ist es auch total cool, weil man sich so in so eine Geschichte vertiefen kann. Ja. Und auch dieses Vorurteil, dass äh,
1: Autorinnen oder Autoren introvertiert sind, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß, dass du schon mal eine Folge mit Designated Guys gemacht hast, beziehungsweise mit Caroline. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Und sie, ma also, sie hat schon, also sie macht, glaube ich, gar kein Geheimnis daraus, dass sie sehr extrovertiert ist. Und ich finde das auch total cool, und das ist halt so das perfekte Beispiel dafür. Ich kenne sogar ein Interview von ihr, weil sie hat ja auch bei Cherry Publishing veröffentlicht. Und das hat sie, die hat ein richtig cooles Video gemacht, wo sie Fragen beantwortet hat. Und sie ist einfach so ein richtig extrovertierter Mensch. Das muss sie nicht mal sagen, das sieht man ihr sofort an. Und trotzdem schreibt sie halt sehr, sehr gut. Also ich habe ihre Bücher gelesen, auch auf WordPad. Sie ist auch beim Wattpad äh, Paid Programm dabei, ne?
0: Ja. Ja,
1: genau. Und ich finde, sie ist das perfekte Beispiel dafür. Du musst nicht ein introvertiert sein, wenn du schreibst.
0: Nee, alles ist möglich. Ja. Das finde ich ist auch irgendwie ein, ein ziemlich guter Leitsatz so für das Leben. Alles <lacht> das ist, ist möglich. Du, du kannst alles machen. Du musst nur anfangen und dranbleiben und es wirklich wollen. Ja, das stimmt. Das ist ein guter
1: Satz. Und solche,
0: <lacht> ja, und, und so Erfahrungen, äh, wie zum Beispiel, ja, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Ja. Das kommt irgendwann. Und das kommt, wenn du es am wenigsten erwartest, glaube ich. Also bei mir war es so. Das auch, ja. Aber war das komisch für dich, über etwas zu schreiben, was du selbst noch nicht erlebt hast? Irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, es
1: liegt daran, wenn man so viele Liebesbücher liest, also wirklich Hunderte von Liebesbüchern liest, dann fühlt sich das nicht komisch an. Und du siehst es ja auch in Filmen. Und ich finde auch in der heutigen Welt, klar, wir reden immer noch nicht so über Liebe und Sex und sowas, beziehungsweise nicht so offen, aber es ist schon ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Und dadurch fiel es mir leicht.
0: Das sehe ich auch genauso. Aber ich meine, dafür ist dieser Podcast ja da, um ein bisschen mehr anzusprechen, was eigentlich <lacht> alle denken. Stimmt. Und äh, wo jeder Mensch äh, nicht nur drüber nachdenkt, sondern manche Dinge auch einfach tut und oder sich wünschen würde, andere würden es ansprechen und, und wir machen es einfach.
1: Ja und man muss sich auch nicht schämen, ich weiß nicht, also ich fühle mich gerade wohl darüber zu sprechen, auch wenn unser eigentliches Thema ein anderes war, aber das ist auch ein gutes Thema. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Sollte ich mal so eine ganze Podcast Folge drüber unbedingt. machen? unbedingt. Ich würde so du, du wärst einer meiner Gäste. Ich würde sofort auch anhören.
1: Ich finde das Thema, ich finde man muss darüber reden und auch egal wie alt du bist, so dann bin ich
0: halt noch nicht volljährig und rede trotzdem darüber. Warum muss man sich denn dafür schämen irgendwie? Und vor allem, warum musst du ein bestimmtes Alter erreicht haben, um deine Meinung sagen zu das dürfen? Stimmt. Die Meinung ändert sich ja immer. So du kannst mit 50 deine Meinung ändern und du kannst sie mit 20 ändern. Ja. Wenn du dazu stehst und so sagst, ja, meine Meinung hat sich geändert, die Argumente waren gut oder ich habe was, äh, neue Erfahrungen gemacht und dadurch kam das, das finde ich ist sogar mit das Beste. Ja, das stimmt. Also man muss es sich einfach offen behalten, so, dass man seine Meinung ändern darf. Ja, das stimmt. Okay, wir sind richtig abgeschweift. <lacht> ja, ich weiß, aber das Thema ist halt zu gut. <lacht> Wie sieht es momentan aus? mit der Schule, mit deinen Mitschülern, mit Lehrern, mit Eltern, mit Verwandten? Haben sie ihre Meinung geändert? Gab es irgendwelche Konfrontationen? Hast du Menschen mal direkt darauf angesprochen, warum sie dich merkwürdig oder anders behandelt haben?
1: Also ich glaube, dafür war ich leider zu unsicher, um die wirklich so drauf anzusprechen. Oh doch, doch, oh jetzt fällt mir was ein. Das ist gut, das kann ich mal erzählen. Also ich habe tatsächlich eine Person mal drauf angesprochen, aber die erinnert sich eh nicht mehr daran. Also falls sie diesen Podcast hört, ich sage natürlich keinen Namen oder so. Aber ich weiß, dass sich einfach jeder fragt, wer war das? Diese Person war so betrunken, genau wie ich. Das war eine Jahrgangsstufenfeier. Ähm, und ich weiß noch, ich war ein bisschen traurig, weil ich dann halt so drüber nachdenken musste, warum haben sich da alle so drüber lustig gemacht und so. Und dann bin ich einfach auf den zugegangen. Und es war halt einer, der in dieser Clique da war. Und ich habe so gesagt, ja, warum habt ihr euch so drüber lustig gemacht? Und dass sie ja nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn dann jemand einfach so drüber lacht, ohne das Buch zu lesen, es war halt nicht so cool. Und dann hat er gesagt, völlig betrunken, er hat sich nicht über meine Arbeit lustig gemacht, sondern um die Gesamtsituation. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. So, Was ist denn die Gesamtsituation? Aber naja, beziehungsweise ich habe nie eine richtige Antwort von ihm bekommen, leider. Und Gesamtsituation kann ich bis heute nicht deuten.
0: Kann ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde sagen, das ist so die typische Ausrede ja. in dem Moment, wo man konfrontiert wird. Ja, fand ich auch. Hat auch so gewirkt. Dem war das richtig peinlich, dass ich den drauf angesprochen habe. Sollte man öfter machen. Man sollte die Menschen, die einen blöd anmachen oder sowas, einfach ansprechen und sagen, warum tust du das gerade? Verstehe ich ja. gerade nicht. Ja. Okay, Richtig random jetzt, aber ich war, okay. mal mit, ich war mal mit einer Freundin einkaufen, beziehungsweise, ja, wir haben uns so so also Kekse und sowas gekauft, wollten uns einfach einen schönen Nachmittag machen. Und ja. sie hat halt eine Brille. Und da kam uns so ein Typ entgegen mit drei prolligen Freunden hinter sich. Ja. Und hat sie angeguckt und gesagt, ah, die Brillenschlange. Echt, ja. Und das hat mich so aufgeregt, ja. Also, wenn, wenn man meine Freunde irgendwie... Blöd anmacht, das kann ich gar nicht ab. Und dann habe ich mich ihm in den Weg gestellt und gesagt: Warum sagst du das? Was soll das jetzt? Und dann hatte ich ihn irgendwie so komplett aus der Fassung gebracht, der hat mich nur noch schweigend angeguckt.
1: Aber das war echt gut von dir. Das würde ich mich nie trauen. Also nicht so hardcore. Ich glaube,
0: ja, ich glaube, man muss sich das trauen, weil die Menschen dann ähm, denen vergeht der Mut und zwar ganz schnell. Ja, das
1: stimmt. Und was hat er? Dann hat er nichts mehr gesagt und ist weitergelaufen. Ja. Ich würde es auch machen, aber so mich vor dem stellen und so. Ich würde mich so richtig klein fühlen. Ich weiß nicht. Ich bin zu unsicher für sowas.
0: Ja, das ist so, wie wenn man zum Beispiel einem äh, zornigen Hund gegenübersteht. Es heißt immer, sobald man auf diesen Hund zugeht oder auf das Tier, auf ein wildes Tier, ähm, dann muss man sich gerade machen und man darf nicht zurückweichen, man darf keine Sekunde durchblitzen lassen, dass man Angst hat. Weil sobald man ja. es nur eine Sekunde durchblitzen lässt, spürt das dein Gegenüber und dann macht er dich kalt.
1: Um noch was Gutes zu erzählen, mhm. äh, weil du gefragt hast, wie das so heute ist. Es gibt tatsächlich eine Person, mit der habe ich mich sehr gut in der achten Klasse verstanden und wir sind jetzt wieder ganz gut miteinander und ich wusste schon in der achten Klasse, dass er gerne schreibt. Und ich habe dem immer so Mut gegeben, ohne ihm zu sagen, dass ich auch schreibe und so. Also ich habe immer so getan, so, oh, voll cool, dass du schreibst mit so Zwinker, Zwinker. Ich veröffentliche bald mein erstes Buch, weil da hatte ich schon den Vertrag. Ja. Ähm, und dann jetzt zum Beispiel, er hat es tatsächlich fertig geschrieben. Krass. Ich fand es wirklich krass von ihm. Und er ist schon so weit, er hat selber einen eigenen Bookstagram-Account als Junge, was ja noch komischer in der Jagdstufe sein muss. Aber er hat es einfach gemacht. Und er ist auch so weit, dass er gerade an einem Exposé schreibt und sich wirklich trauen will, das mal an ein paar Kleinverlage zu schicken. Und irgendwie, das muss ja irgendwie heißen, dass, weil er weiß ja jetzt,
0: dass ich das auch geschafft habe und so. Und das muss ja irgendwie heißen, dass ich ihm da Mut gemacht habe. Ja, man kann dich, glaube ich, richtig als Vorbild sehen. Oh. Ja, dieses mutig sein und aus der Reihe tanzen. Man sieht ja, dass man da ja so Opfer von so vielleicht Lästereien oder sowas wird. Aber das passiert ja auch nur, weil man anders ist und vielleicht auch, weil man die Menschen damit konfrontiert, dass äh, sie das vielleicht noch nicht gemacht haben. Vielleicht hätten sie es auch gerne gemacht. Etwas anderes als das normale, den normalen Schulalltag. Das stimmt, ja. So habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber ich, ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich da so
1: den Instagram-Account öffentlich gestellt habe und so. Klar, es war jetzt am Anfang vor allem nicht so cool. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich schon stolz auf
0: mich sein kann. Das denke ich auch. Auf jeden Fall. <lacht> nee, ich finde das echt äh, bemerkenswert so. Dankeschön. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass es aus
1: dem Grund passiert ist, weil, also um jetzt wieder komplett abzuschweifen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich habe nie so richtig, bevor ich geschrieben habe, nie so richtig gewusst, was ich später machen will. Ich war immer, ich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin in allem durchschnittlich. Das klingt so richtig so Pick-Me-Girl, die sagen ja auch immer, oh, ich kann gar nichts, ich bin so durchschnittlich. Aber ich meine es ernst, ich war nirgends richtig gut. Ich habe alles schon ausprobiert und dann kam halt das Schreiben. Und das war dann auch irgendwie nur so ein Hobby, weil ich wusste, wie schwer das ist zu veröffentlichen. Aber ich bin an so einem Punkt, wo ich glaube, dass es schon was werden kann. Also ich möchte nicht naiv sein und denken, dass meine ganze Arbeit irgendwann nur aus Schreiben bestehen wird, weil das, also man weiß ja nie, aber ich will vorher auf jeden Fall erstmal in die Verlagsbranche und mich da so ein bisschen umgucken. Und vielleicht wird es aber ja wirklich was in so zehn Jahren mit mir und meinen Büchern und dass ich da dann mit Geld verdienen kann. Also es wäre so mein Traum. Und deshalb bin ich halt auch froh, dass ich keine Angst hatte, so zu veröffentlichen und das zu sagen, weil wenn ich jetzt zu sehr Angst gehabt hätte. Wie viel Angst hätte ich dann in zehn Jahren? Wer weiß, wer sich da über mich lustig machen könnte. Und vielleicht härtet es ja auch ein bisschen
0: ab. Es härtet auf jeden Fall ab. Und ähm, ich denke, dass du mit der Grundlage, die du jetzt geschaffen hast, auf jeden Fall eine Menge erreichen kannst in Zukunft. Ich hoffe es, wirklich. <lacht> also ist das auch dein großer Traum? Ja, auf Davon jeden leben Fall. zu können und ganz viele Bücher zu veröffentlichen? Auf jeden
1: Fall. Am liebsten bei Lux oder...
0: Karlsen finde ich auch ziemlich cool. Du hast schon so ganz genaue Ziele. Ja,
1: zum Glück. Ich hatte nie Ziele, wie gesagt. Also ich wusste wirklich nie, was ich überhaupt später machen will. Ich habe schon Ziele mittlerweile, würde ich sagen. Und ich bin froh, dass ich die habe, weil ohne dieses, ohne diese Ziele würde es mir mental, glaube ich,
0: echt schlecht gehen. Wie ist das denn mental? Also hatte ich das zurückgeworfen, dass dich deine Mitschüler so behandelt haben? Oder würdest du sagen, es hat dich stärker gemacht? Also zuerst hat es
1: mich eher zurückgeworfen und dann hat es mich stärker gemacht. Aber ich würde schon sagen, dass ich ich habe halt früher viel, viel öfter geschrieben als jetzt. Ich versuche mir immer einzureden, das ist nur wegen Schule und allem. Aber ich hätte abends schon Zeit, aber ich habe das Gefühl, ich bin so ausgelaugt abends, dass ich eigentlich gar nichts mehr machen kann. Also ich kann gefühlt meine Finger nicht mehr bewegen, so müde bin ich. Aber ich, ich früher habe ich halt, egal wie müde ich war, egal was war, ich habe immer geschrieben und auch egal wie viel, wenn es auch nur 100 Wörter waren, aber ich konnte halt einfach nicht ohne. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass mein Schreibleben ein bisschen drunter gelitten
0: hat, aber es kommt wieder zurück, langsam. Hast du schon am Schreiben gezweifelt? Aufgrund der Reaktionen anderer? Ja,
1: ganz oft sogar. Ich hatte mal eine ganz lange Schreibpause, die ging über ein Jahr, ähm, wo ich wirklich, ich habe nichts mehr hinbekommen und ich habe meinen Laptop schon fast gehasst, weil der mir immer so angezeigt hat, das Word-Dokument und so. Bei mir zeigt er das halt genau an, wenn ich den anmache. Und ich konnte das irgendwann nicht mehr ansehen und ich habe sogar schon Projekte komplett gelöscht, weil ich so unzufrieden war. Und ich, ja, ich denke auch, wenn du ein Projekt sehr magst eigentlich und du kommst damit halt Verlags- oder Agenturtechnisch nicht voran, dann fängst du auch so langsam an, dein, dein Projekt oder dein Schreiben zu hassen, was so nicht sein sollte. Ich glaube, ich bin da schon raus aus dieser Phase, aber ich hatte das leider mal.
0: Hat sich deine Wahrnehmung doll verändert gegenüber dir selbst und deinen Mitschülern und dem Schreiben an sich? Also nicht nur ins Negative, sondern auch ins Positive? Ja, ich
1: glaube, dass wenn ich niemals damals zum Schreiben gekommen wäre, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, das meine ich wirklich ernst. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube schon, dass ich heute mehr Fake-Friends hätte, weil ich hatte damals leider sehr viele. Und ich bin, kein, ich bin irgendwie froh, dass sie sich von mir abgewandt haben, dass ich mich von denen abgewandt habe. Und ich glaube schon, dass ich gerade an so einem... Platz bin, also in so einem äh, Punkt angelangt bin, wo ich halt weiß, dass so alles gut ist. Also wenn ich nicht gerade viel in der Schule zu tun habe, ich weiß halt genau, dass ich Leute habe, an die ich mich immer wenden kann. Und ich glaube nicht, dass es so wäre, wenn ich nicht mit dem Schreiben angefangen hätte. Ich bin wirklich froh, dass ich WordPad gefunden habe und so, auch wenn ich dort nicht mehr so ja präsent bin.
0: Würdest du sagen, das Ganze hat dich etwas selbstbewusster werden lassen? Ähm, ja, aber nicht, also nur so mental hat es mich, also
1: so vom Charakter her bin ich sehr selbstbewusst. Also ich weiß, dass ich sehr witzig sein kann und dass es Leute gibt, die richtig Spaß mit mir haben können. Aber ich würde schon so sagen, so vom Äußerlichen her, ich weiß ja nicht, was du für Bücher liest, aber die meisten Bücher... Da sind halt alle Protagonisten immer so perfekt, dass man sich vom Äußerlichen her leider nicht immer so gut fühlt. Aber ich würde schon so sagen, vom Charakter her bin ich sehr
0: selbstbewusst. Also ich habe gar keine Zweifel oder so. Also weißt du genau, was du möchtest und du gehst deinen Weg und ja. lässt dich da auch nicht gerne von abbringen. Ja, würde ich schon sagen. Und du bleibst auch am Schreiben dran. Auf jeden Fall. Also egal,
1: wie viel ich zu tun habe in der Schule, Egal wie viele Klausuren, ich will auf jeden Fall weiterschreiben.
0: Ich finde das super. <lacht> Danke. Hast du denn weitere Veröffentlichungen geplant oder weitere große Schritte? Ähm, auf jeden Fall. Also ich bin gerade dabei äh, für mein, ich habe eine Fantasy-Diologie
1: geschrieben, die kommt jetzt, da kommt der erste Teil im Februar und der zweite Teil im September raus. Und da bin ich gerade dabei im Lektorat. Ich versuche das halt zu überarbeiten, so wie es am aller allerbesten ist. Und sonst plane ich sehr viele New Adult Romane. Ich habe auch schon welche geschrieben. Ich suche auch noch eher Agenturen momentan als Verlage. Aber selbst wenn ich gute Chancen bei einer Agentur habe, ich glaube, es fällt mir einfach schwer, viel daran zu ändern. Das ist so mein Problem. Aber ich bin auf einem guten Weg, das so zu machen, weil ich weiß ja eigentlich, dass Agenten das am besten am besten wissen.
0: Ja, ich würde mich jetzt erstmal spontan hier so bedanken, dass du dabei warst und so viel erzählt hast. Gerne. Und ich sag auch Danke, dass du so gut zugehört hast. Sehr gerne. Es war wirklich schön mit dir. Und äh, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.